0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。中午<对>的十二点零四分，欢迎大家来到今天的调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。今天还是管家婆董月的独自当班哈，好吧？今天呢是二零一五年的四月三十号，四月份的最后一天了。四十三年前的今天不简单。长盘柜子有着温婉甜美的笑容和清澈明媚的双眸，没有矫情夸张的投入，也极少有声嘶力竭的哭喊，却通过一步步广受好评的连续剧，奠定了他日剧女王的地位。他在日本偶像剧上的记录真的是所向无敌。四十三年前的今天。长盘贵子出生于神奈川县横滨市，他有种让你心情明朗的单纯力量。从上个世纪九十年代初开始出演电视剧，却是从九五年的《跟我说爱我》才让他出场前头受到关注。一九九九年和木村拓哉联袂的《美丽人生》创下了近二十年来日本连续剧大结局的最高收视率。What do you think you can win?
0: I w i l Are you sure?
1: I'm sure. 啊，啊青石懵懂的猛虎经过劳教之后，已经成为一个女儿口中的垂头丧气、像死狗一样的中年男子。但是在那个拯救女儿的镜头里，暗黑的场景，几句简单的话，一个父亲的伟岸，就体现的淋漓尽致。两千年就有人说香港电影已经死了。现在看来，那时候的港片还有些血性残存。电影《阿虎》上映的时候，正是 VCD 盛行的年代，最大噱头就是刘德华的第一百部电影。不过有很多人都是冲着女主角长盘桂子来的，因为之前的《星月神话》让很多中国影迷疯,疯狂的喜欢这个日本女人。《星月神话》曾经被很多人票选为最浪漫的爱情电影。张国荣和长盘贵子为我们展现了情侣间所有的浪漫桥段，小姑娘会喜欢，老姑娘也会喜欢。能像张国荣这样，痛的时候让你心碎，笑的时候让你心碎的又有几个？而长盘贵子，大大的眼睛，满脸真诚，就像拯救颓废男人的美少女战士。原来这部电影。成全的是一个老姑娘的童话。
2: Oh, see, hear your voice, Darkness that took you away. Will there be absolution at the story?
1: 说，我到底有多喜欢长盘柜子？不见得，但是我觉得，像他这样，到了今天这个岁数，仍然活跃在影坛的日本影星已经很少了吧？我最喜欢谁？铃木保奈美。但是我在去年十月份的时候看到她一张照片，那时候她已经四十八岁了，已经抵挡不过岁月对她的那种摧残，满脸褶子出来的时候，我就在感叹哈。还是长盘贵子耐得住，至少耐看吧。在今年八月份的时候，长盘贵子还会带来他的新片，叫《向日葵之秋》1983 ，一九八三年夏。
2: I still hear your voice softly calling my name. Though destiny's torn us apart.
1: 中午的十二点零九分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。今天我们的话题互动呢是五一档的电影，谁是话题王？这是昨天晚上想到的题眼，就是当我十点多回到家的时候，一天没带手机，刷开朋友圈的时候，我看到了三个字：黄晓明。你昨天晚上有没有被他加朋友圈呢？不过就是做了一个广告哈，因为他的电影和《何以笙箫默》今天要上映了。如果你有兴趣的话，在五一小长假想去看一部电影的话，如果从今天开始，就算是小长假的开端的话，好吧，有六部电影呢都会在今天上映。你认为谁是话题王呢？我们说话题王不并不一定说你会去支持哪一部电影哈、哦。话题王，欢迎大家这个时间参与我们的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢，是彼得和狼以及龙猫合二为一的交响童话音乐会。这场音乐会呢，在五月二号的晚上七点半，在人民大学的如轮讲堂进行。今天在节目当中呢，要送出最后的四张演出票了，真的是最后的演出票了。除此之外呢，就是我们要在五月二号的下午两点钟，嗯，在。北京朝阳门悠唐广场的博纳影城，文艺大家谈节目组要包场电影《疯狂外星人》，带领大家在五一期间疯狂一把。今天要送出十张电影票，必须参与话题互动才能拿到电影票哈。好吧，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报。
0: 最新鲜的
1: 文娱资讯，最时尚的热点追踪，
0: 引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
1: ，根本停不下来
2: 。
1: 十二点娱乐播报，今天关注的头条呢是跟蔡琴有关的。据台湾媒体报道呢，歌后蔡琴宣布要筹拍自传型的纪录片。刘后希望和下一代分享自己超过40年精彩丰富的歌唱生涯和心路历程。为他拍摄这部片的是特别找来金马奖提名的魏德胜来担任制作人。为什么会想拍摄这样一个自传的纪录片呢？蔡琴自己说了，华语歌星艺人没有人拍纪录片的，像邓丽君、凤飞飞就这么走了。他们的心路历程、内心感触都没有人知道。我没有家，也没有小孩，没有小朋友，很想将经历过的事和下一代人分享，留下也是有参考作用的。他说：“目前呢，这个纪录片呢已经拍了两年了，而且呢内容是没有这个设限的，也不设定哪个时间可以完成，不可能用这部电影来赚钱吧？反正就是想留给自己做个纪念。”拍完了就是我的啦。五十七岁的蔡琴这次找来导演魏德胜帮忙，是因为他很喜欢《塞德克·巴莱》，上下呢总共看了六次，所以每次蔡琴在见到魏导的时候，都会给他一个大力的拥抱。因为魏导呢是他的前夫杨德昌的徒弟，所以呢这样算来，蔡琴就是对方的师母。嗯，在他眼中呢，魏导是一个吃苦耐劳、一辈子专注做一件事的人，那就是拍电影。男方呢这次也力挺到底哈，一毛钱都没收
2: 。
1: 拍摄纪录片的过程当中，蔡琴第一次谈到自己目前的情感世界。他说：“有人问我，这一辈子曾经谈过一个轰轰烈烈的爱情已经足够，但是尽管千帆过处，自己内心深处还是会渴望爱情吗？或者是已经不对爱情抱有丝毫的憧憬吗？”我回答他：“是的，我所经历过的爱情有甜也有苦，接下来得看神的安排，看我的人生是不是需要爱情。但是我不会关上心门，但也不认为。”要有爱情才可以活下去。此外呢，蔡琴提到自己呢，就像一个古代人一样，到现在为止没有手机，完全靠心电感应跟朋友联系。好像金世杰老师在没有做父亲以前，他也不用手机，这就是台湾真正的艺术家。他说：“现在人很依赖手机，但是我却反其道而行之，因为我对手机没有感觉啊，也不用手机和人联系。找我的话，得靠朋友传话，我才能找到我。”他也说、啊：“哈，六十岁呢，想要冒险挑战，在舞台上弹电子吉他，为纪录片做一个记录。一生都很苦的女人，我觉得现在做什么都是一种解脱吧。但是，一定一定要幸福。嗯”
2: 像一只船，在月夜里摇呀摇。树的长影，掩不住我的情。
1: 爱情的绿岛小夜曲，我以为只有晚上听的时候才有感觉呢，其实白天听来也很有那个 feel 哈。好吧，这里是正在直播的12点娱乐播报，我是董月，接下来呢要关注的就是这一部电视剧了。5月5号由刘涛、于和伟还有邵问主演的《下一站婚姻》即将在深圳卫视首播。前天的三位主演呢，去深圳为新剧造势。打扮干练的刘涛呢，在现场就嫌弃上身了，抱怨跟这个于和伟拍吻戏的时候拍得很痛苦，说他的烟味太重了，得戒烟。结婚已经七年的刘涛收拍这部片的时候呢，让他找回了初恋的感觉，因为每天拍完的时候脸颊都是红红的。自从刘涛打响贤妻的名号之后呢，不管是演出影视剧，或者是参加节目，她的形象始终都被定位在一个自立、一个贤惠的女人。在今年五月档期呢，不管是影视剧还是真人秀节目，都主打青春牌。比如说这个《下一站婚姻》，就是回归到婚姻、恋爱题材当中的。在剧中呢，刘涛再度以独立坚强的女性角色出现。不过刘涛自己却说哈。其实大家不要听我们说什么再婚、霸道总裁这些，其实我们这就是一部谈恋爱的戏，特别浪漫快乐，剧情甚至比韩剧还要韩剧呢。结婚七年了，刘涛陪着老公走过事业低潮期的故事感动了很多粉丝。昨天呢，刘涛说了，每天拍完剧呢就像谈恋爱，你说这是不是有七年之痒的解读呢？我刘涛人已经大方承认了哈，说这个我已经隔空的对老公说啦，你要多制造浪漫。你想我都结婚七年了，有那种想谈恋爱的感觉是很自然的。而且他也提示老公加油加油，多演来浪漫吧。我反倒对于和伟比较感兴趣，为什么哈？于和伟演的刘备，嗯，是最合适不过的了。为什么？我觉得他。演那种有城府的人就很恰当。我佛来拍我吧。根据香港明报的消息，今年五月八号呢是邓丽君二十周年的死忌，那王菲为偶像完成当年只唱了一半的作品《清平调》，不仅呢亲自到录音室去录歌，而且呢两人就感觉是隔空对唱。这一支曲子的单曲呢会在五月初全球发行 ，NTV 呢也会在同一天全球同步首播。据了解呢，王菲这次录制的歌曲呢，会将版税全部捐赠给公益团体。她说过哈，自己的音乐启蒙者就是邓丽君，一直十分的欣赏和尊敬邓丽君。如果你是王菲的粉丝的话，你一定记得，在1995年的时候，他曾经以《非靡靡之音》一张碟全部翻唱邓丽君的歌曲向她致敬。但是呢，当时录制完第二期，录制到第二周的时候吧。当时就传出了邓丽君离世的消息。在二零一三年的时候，王菲还接受邓丽君文教基金会邀请，出席邓丽君六十岁的寿宴。王菲唱过很多邓丽君的歌曲，但是你觉得他们俩谁唱歌上唱得好呢？
2: 在云端，只差了一。<音>
1: 上的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾
1: ，揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根
1: 本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是。台湾方面的黄子佼加盟录制的综艺节目呢，将会在近日播出。节目当中呢，他和日本女星池端玲名一起携手搭档，更有日本的歌手钟孝介，还有金城武的侄女曾语嫣，韩国演艺新人张海松加入。昨天呢，主要成员现身为节目做宣传。秀爱小 S 呢，还特别为我黄子佼送上了一对高价花篮祝贺。上面写什么？主持天王尚未娶妻，忙碌之余别忘感情。对此呢，黄子佼说了：“谢谢你，除了祝小 S 早日康复之外呢，还笑说应该礼尚往来。哎，比如说你有需要的时候哈、啊，我愿意打八折来代班康熙。我不知道大家还记不记得那一场世纪大和解哈、啊，就是在节目当中两人哭的呀。这下好了，成为中天公司的同事。”低头不见抬头见
2: 。
1: 昨天呢，范玮琪老公陈建州呢，也在微博晒出了双胞胎的萌照，而且还留言，知道如何区分兄弟俩了。照片当中可以看到，菲菲和翔翔分别呢躺在圆形的垫子上玩耍，衣服胸前呢分别写着“我是哥哥”和“我是弟弟”几个字，加以区分。然后我看到网友的神留言、神回复，万一穿的时候已经穿错了呢？我是妈妈，我是爸爸，全家一起穿呗。再或者是两兄弟各自的特点还是很明显的嘛？为什么当爹的分不出呢？我记得我曾经在我们家楼下见到过一对双胞胎哈，应该是不到三岁的年纪吧。嘿，你们能谁能告诉我谁是哥哥谁是弟弟呀、啊？然后，其中一个小男生就站出来说：“哥哥，我们不能告诉他。呵呵”多有前途啊！好吧，虽然呢，范玮琪是产后复出，但是呢，这首歌我觉得还是挺动听的，而且呢，马上也要跟很多的观众见面了，就是电视剧《虎猫》，嗯，呃、虎妈猫爸》的主题曲《动物森林》
2: 。在我的。身体圆圆，容容脸上长着长长的胡须，长耳朵，肥嘟嘟，你是可爱小白兔，穿上白纱裙变小公主，火辣辣，顶呱呱，我是漂亮。
1: 的十二点三十三分， 33, 欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。今天我们的互动话题你忘了吗？五一档的电影谁是话题王？欢迎参与我们的互动，因为呢为大家准备了很多的奖品。首先呢是《彼得与狼》，还有《龙猫》的交响童话音乐会。是在5月2号的晚上7点半，人民大学儒伦讲堂。今天在节目当中呢，会送出四张演出票。还有就是，在5月2号的下午2点，北京朝阳门悠唐广场博纳影城，我们会组织一场文艺大家谈的听众包场电影《疯狂外星人》。今天我会在节目当中送出10张电影票。我们今天的话题就从这首歌开始吧，你仔细听一听是
2: 谁唱的。等一场别离，衰老的别离。晚来秋风起，谁借凭栏倚？既然秋天过，何以笙箫默
1: ？此情更与谁人说？听出来了吗？<音>我不知道昨天晚上大家有没有刷你的微信朋友圈哈，黄晓明三个字就这样跳了出来，当时我眼睛都直了。不过后来仔细一看，原来是他发给我的广告。广告上是这样写的：“我的电影《何以笙箫默》献给长情的你，量量你的爱情有多长。”然后还配上了互动小游戏和煽情的音乐，挺浪漫的。等一之后呢，我就看到很多朋友的神回复，当时我也很恶作剧的评论了，对不起，我喜欢的人其实是张学友
2: 。所以呢
1: ，今天呢，我们真的想好好的聊一聊这个话题：五一档的电影谁是话题王呢？在十年前，或者说在五年前吧，当时我们会说，哎，你这炒作的还不错。但是现在你看，“炒作”这个词出现的频率少了很多。现在都会说：“哎，你请了这支营销团队方案做挺好的嘛？”什么时候开始，这炒作变成了营销？哈，营销的等级呢还有很多，有是什么粉丝营销啦、内部营销啦，还有微博爱慕暧昧营销啦。什么叫暧昧营销？比如说谁和谁在一起了，谁艾特谁了，谁关注谁了。谁和谁同时谈到一件事了，要么心心相印，要么心有灵犀。其实明星的暧昧还是有一点看头的，要不然谁会再去刷微博呢？还有昨天雷军用他的英文挑战营销 ，Are you OK？ <笑>总而言之呢，已经有越来越多的电影营销团队知道前期营销的重要性了吧。
2: 依然青涩情，何以笙箫
1: ？其实《何以笙箫默》电视剧在还没有播完的时候，黄晓明呢就已经跳出来说我们要上大电影了，而且呢我还是制作人，就是那种超级电影加超级电视剧的那种很快的方式，然后再加上深厚的互联网的基因啊，还有强大的粉丝基础啊 ，O to O 的营销方式啊，所以你再看今天的院线排片呢。他真的是老大， 3 2呢。你只要进任何一家电影院，排片量一定最大的是他。再说了，最近黄晓明和这个 baby 平平秀恩爱，也真的是够了哈。现在又在朋友圈深情表白，作为制片人间男主角的首部影片，你说黄晓明其实挺拼的。但是我很想问一句哈，我不知道大家有没有看这个预告片我怎么会把这个杨幂？看成 baby 呢？这是在一起久了，都长一样了吗？好吧，接下来我就让你听一听，只是听一听哦，没办法，这就是广播的局限。听一听《何以笙箫默》的预告片儿，挺有意思的
2: 。如果世界上曾有那个人出现，其他人都会变成将就。而我不愿意将就。好长时间里，我都重复着同一个噩梦。现在想起那些都不愿意再想起的事情，好像也没有那么难过
0: 。赵默笙，我想我们都不想跟对方有过多的纠缠，何不早死早超生？
2: 走吧。如果你当年知道这一切，你还会不会走？我爱以琛
1: ，我要光明正大的跟你竞争。我不是喝醉了
2: ，我是疯了。看来墨生从来没跟你提起过我。我结过婚了，三年前在美国。加油、呃！
0: 我的故事可能吸引不了你，但是你的故事我却很感兴趣
2: 。从现在开始，就算我们一辈子互相折磨，我都不会放过。你。
1: 商业武长安说了，有了之前电视剧的铺垫之后呢，大电影版呢会继续聚拢人气的，引起粉丝的追捧或者是吐槽。五一档电影的话题之王呢，应该给《何以笙箫默》，毕竟是网络人气小说改编呢。有黄晓明就有了一切，这话应该是 baby 人说的吧？<笑>好吧。还有就是老牛说了，《何以笙箫默》呢，我很喜欢，嗯。你很喜欢，然后期待黄晓明的出演。另外呢，何以笙的霸气，希望他别让我失望。啊，好吧，接下来我还要给你推荐的是谁呢？你再听听这个声音
0: 。D C 八是韩方单方研发的武器。万一这件武器出了事，你看到的一切就全都会消失。变得
1: 欲望火，这是在今天开始上映的《赤道》，嗯，有我最喜欢的张学友。不知道大家今天有没有刷新闻哈、啊？新闻的大标题是《赤道今日公映，五一档逼退复联二呵呵，复仇者联盟了》。我怎么觉得有解气的感觉呢？《赤道》有什么话题？首先呢，他是《韩战》的导演，金像奖金牌导演组合梁乐明，还有陆建清。第二呢，我是女生，但是我比较重口，喜欢一些枪战片。第三有张学友，第四有张家辉，反正这两个男人我都喜欢。除此之外呢，还有张震、王学勤、余文乐、崔始源以及池珍熙，中韩大咖。在看预告片的时候呢，我就已经坐不住了。
0: 拯救这次色撞击
1: 。以前老是觉得核危机只有好莱坞喜欢的题材哈，因为这一定是这种引起国际社会的关注的，所以呢，你会看到，如果说中国自己做一些跟核危机有关的这些电影，警
0: 察也
1: 是自己玩不起
0: ，是人就有可能犯
1: 罪。再加上了港片的枪战，还有韩片的逻辑。这种烧脑动作大戏，应该可以满足很多的朋友吧。在之前举行的《赤道北京首》首映发布会上，当时就有观众在看完了之后说：“能让《复仇者联盟》退档的影片，真的是太强了。”好了，我们今天的互动话题呢，就是五一档的电影之战，在你看来，谁是话题王呢？欢迎大家加入我们今天的讨论。
2: 没有了过去，戴上了面具，走入了抗深的领域，让人笑看得到失去。我有我的轨迹，<笑>再多腥风协议，拯救这至深撞击。
1: 如果你喜欢《无间道》，喜欢《寒战》的话，我相信你也会喜欢这部《赤道》的，就是那种西服笔挺、帅气持枪，那种一脉相承吧。还有就是这个导演哈，对这个所有的枪支呢都进行甄选的，不管是这个外观大小，甚至在做这个后期的剪辑的时候，导演说我要亲自去审核枪声是否合格，所以呢也会称为业界良心的一部影片。不知道你会不会喜欢呢？那我们就通过他的预告片来了解一下吧
0: 。D.C. 八是韩方单方研发的手提武器，它的威力有多大，没人知道。一个绰号叫“赤道”的男人成功偷取了原料球和手提装置。我看不到航空。武器我到，외我到，我단체가我到，을到，我공격할거라고얘기했어요我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，我到，啥也是人，是人就有可能犯罪。为
2: 什么我每一次的钱，迟早都砸我你？个？手榴有内奸。
1: 你听到了，在这部电影当中，至少在这个预告片当中出现了多少种语言？有中文，还有英语，有韩语吧，好像还有粤语，对不对？然后呢，他们需要在48小时之内拯救亚洲核危机。在五一档上映的这些电影当中呢，《赤道》是同档期内唯一的一部超级硬派的犯罪动作大片，所以呢，我相信也会让很多的朋友一直在。感慨哈、啊，这四月份怎么了？怎么那么多的这个青春片的这种困局呢？嗯，如果你喜欢一些硬一点的这种电影的话，真的可以选择《迟到。接下来要说的就是闯入者了《闯入者》了，《闯入者》呢是王小帅导演在去年就已经拍成的，呃，也拿了很多的国际奖项。看看小帅导演自己是怎么介绍的。
0: 大家好，网友大家好，我是王小帅，我不是王小帅，跟王。<笑>那有的时候我们去真正去看那些悬疑片或者啥的，就是你会你会一直等到最后他揭秘，到底谁杀了谁，或者是那个人谁杀的。往往有时候揭秘觉得很无聊，前面给你吊足胃口揭秘很无聊，我不喜欢这个。就是讲故事，加加注一些。吊你胃口的悬疑元素，闯入者呢有了有这些东西的在里面呢，我觉得是一种，呃，故事所需要。他没事干了，他老找你，给你做饭，你怎么样？你你的孩子怎么样？他咣咣过来，他们的世界里没有给你，没有围着你转，怎么可能呢？就我突然发现，这个很有意思。嗯、呃，电影现在目前的这个情况，我不去给他拼拼那个市场。就是今天你，哎呀，你十亿了，你几亿了，我明天必须要十二亿，他十三亿了，又又互相拼这个市场，我觉得我没有力气拼这个，啊、呃，但是我要进入这个市场，我是有权利进入这个市场
1: 。虽然嘴上并没有给自己太多票房压力，虽然没有给自己太多的票房压力，但是我敢说小帅导演自己还是会掂量掂量的，毕竟呢，这是他第一部。应该说，严格意义上说的商业电影吧，《闯入者》呢也是唯一入选第7十一届威尼斯电影节的华语电影。当时找了最会演戏的戏骨组合吕中，还有秦海璐、冯远征以及秦昊。说的是一个城市家庭被突如其来的骚扰电话和破窗而入的石头，以及小区里的入室盗窃、杀人案等离奇事件闯入，一段尘封多年的残酷往事就这样浮出了水面。当时在低调适应之后呢，影片的口碑不错，甚至呢有部分媒体对影片的质量呢，他是这样说的：“这会是五一档口碑最硬的一部影片。”是不是？你今天可以去鉴赏一下。王小帅其实这二十年来好像一直在拍的都是文艺片，虽然他说：“为什么你们非得说这是文艺片或者说商业片？为什么这样去区分呢？”但不管怎么说，也是他导演生涯的一次突破哈、啊。已经提前观影的观众呢，这个接受度都还是挺高的。虽然我看到这个豆瓣今天的评分是七点多分，但是可能未来几天呢还会有累积。画家叶永清呢就说自己捏着一把汗看完的，曹敬明呢就说适当的悬疑元素很容易进入，然后王小帅自己就说观众在观赏的过程当中呢，你不会感觉吃力，会被他很大的悬疑悬念勾着走。最后呢给大家一个。解一个非常震撼人心的扣，所以呢，看完之后呢，就有观众说了，结局处呢，心脏就被狠狠的撞击了一下，看完要好好的缓了半天。然后毒舌电影呢就评论结局轰然一击，余音绕梁。如果非要去看的话，我觉得可能会冲它的剧情吧。如果说非要分一些类型片的话，它应该属于剧情片。另外呢，就是吕中老师，仁义的老戏骨还是很值得去看的。然后吕中老师呢也凭借《闯入者》获得第八届亚太电影大奖的影后桂冠，成为这个奖项历史上最年长的影后。然后你知道王小帅导演50岁了吗？人家50岁了，也是跟这个《闯入者》的制片哈。跟制片人结婚了，好吧？可能大家真的想起王小帅的时候，就会想起当年的《青红》，还有《我十一》，直到现在的《闯入者》。五十岁的王小帅导演，还是仍然会有他的情怀所在的。接下来的这部电影，我们先听一听他的歌曲吧。主要是我讲累了。
2: 中不只是爱情、啊、爱其实可以包含太多东西那只有在你是因为爱而付出的时候，你会是快乐的，你会是幸福。像朵、嗯嗯嗯、永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常。变化，那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的。所有真心的、痴心的话，用在我心中。虽然已没有他，走吧，走吧，人总要学着。是难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。爱的代价，
1: 这首歌或者
2: 是念念。
1: 张艾嘉导演的《念念》，都是一想起就会有个问候。那我觉得这段的感情是。在今年三月份二十三号的时候，在香港首映了，刚好赶上香港国际电影节开幕。今天在中国正式上映，中国还是会内地正式上映。偶尔难免会惦记着。说的是几个年轻人对于爱情和亲情的承担和奉献的故事。我看到他的预告片的时候，我就发现，为什么张艾嘉这么喜欢李心洁？他们两个长得有点像。李心洁虽然没有当母亲，但是她在张艾嘉的很多电影当中都有担当过母亲，你会觉得那种感觉一点违和感都没有。好啦，接下来呢就要给大家推荐的是，在5月2号下午2点钟，我们要带领大家去观看的这场电影动画片疯狂外星人》。这是在五一档唯一的一部动画片算是全家适合全家观影的吧，全家欢的影片。希望你会喜欢《疯狂外星人》。听一段预告吧
2: 。怪物史莱克和驯龙高手原班人马打造。行，了
1: ，你还得
0: 帮我找妈妈呢。哦、观察我妈妈，这不是你的我妈妈。开什么玩笑！一动最伟大的旅程，快走！外星人寻家之旅，激动人心，惊险刺激，脑洞大开。它在震动呀！哦，它是不是要爆炸了？温暖人心，摇头晃脑。哦，我的手在空中挥舞，好像我一点也不在乎。年度大事件，美国梦工厂动画《疯狂外星人》，四月二十四日爆笑上映
1: 。疯狂外星人。不管你是喜欢希尔多和雷哈娜的配音，还是喜欢李宇春和佟大为的配音，在4月24号就上映的《疯狂外星人》，现在票房呢也展现的非常好。但是我关注的是什么呢？哈，就是如果你现在去搜狗的输入法，在皮肤页面，你就可以看到小欧和小钱的形象。如果你曾经呢也被这个《疯狂疯狂原始人》打动过。那他的原版原班人马制作的《疯狂外星人》，也希望你不要错过，好吧？接下来我们听一听普英老师是怎么解字的
0: 。五一档的电影关键词是刷脸、颜值和话题，票房就靠这几个字了。巧的是，汉字“话题”的“题”和这几个字都有关系，“题”是由“是非”的“是”加上一个“页面”的“页”构成。是是肯定明显的意思，叶是人的脸，提的本意是人的额头，额头是人脸最明显的标志，相当于一个城市的广场。老话说，一个人印堂发亮，就是交好运的象征。印堂就是额头，在两个眉毛之间。年轻光洁的额头当然讨人喜欢，就像颜值高的电影卖相就好。青春题材的电影越来越靠拼颜值和明星刷脸了，话题是摆在明面上最明显的话，电影要卖更要拼话题，这个话题按老普的理解是八卦话题，而不是电影涉及的社会、人性等深层话题。换句话说，谁能吸引眼球，谁就能够赢得票房，这是一把虚火，这样的电影也许能够赢得票房。但留给历史的只能是一地鸡毛，在这个问题上，老普是严重同意冯小刚导演的忧虑的。《小时代》《爸爸去哪儿》这类的电影大行其道，是对十年磨一剑严肃电影的嘲讽。五一档的电影除了话题，还有张艾嘉的《恋恋》和王小帅的《闯入者》。在铺天盖地的颜值和话题中，在院线唯票房是论的排片下，这样安静的电影能露脸吗？脸是人的表面，而非内心。话题能够帮助营销，却未必能够提高品质。今日汉字题。